0: Muy buenos días. Bueno, estamos muy contentos, estamos muy felices de estar aquí en este en este gran país, en esta ciudad, como lo decía Andrea, de poder compartir un poco de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia en este negocio y que lo que nosotros ya hayamos recorrido algo te sirva para el crecimiento de tu negocio. Así que pues vamos a empezar quiero contarles un poco cómo yo entro al negocio con mi esposa yo entro a este negocio porque no sabía que era Amway si yo hubiera sabido que esto era Amway ni siquiera escucho la información porque todo mi conocimiento se basaba en la ignorancia absoluta sobre lo que es el Network Marketing y sobre lo que es este modelo de negocio o modelo económico la historia es sencilla yo siempre fui emprendedor ...junto pues mi esposa también... ...venimos de padres emprendedores... Eh, ...más por una necesidad... ...que por una pasión... ...pensaría yo... ...pero mis padres... ...vienen de una región de Colombia... ...donde... ...siempre le inculcan a uno... ...o le enseñan a uno desde que es niño... ...que es mucho mejor... ...ganarse un peso propio... ...que cinco ajenos... ...porque cuando tú te ganas un peso propio... No es mucho dinero, pero él es libre sobre tu cuerpo Y sobre tu tiempo y sobre tu autoridad Cuando tú ganas cinco pesos ajeno Es más dinero, pero estás vendiendo tu alma y tu cuerpo por la sobrevivencia Entonces, no sé si qué, es, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto Simplemente te estoy transmitiendo Cómo fuimos educados nosotros y cuál fue nuestra crianza Durante ese proceso nosotros y mi familia tenía un negocio de venta ambulante en la calle de lechona. Lechona en Colombia, para los que pues de pronto no, no han tenido la oportunidad de probar este delicioso plato típico de mi país, es un cerdo relleno de arroz y más de 12 horas al horno en leña. Es una delicia, obviamente, es un manjar... Eh, y eso es lo que nosotros hacíamos Pero obviamente ese estilo de trabajo Pues era bien desgastante Porque eh, pues yo tenía que levantarme A las 4, 3 o 5 de la mañana Y tenía que acostarme muchas veces 11 de la noche eh, Nos iba bien Ya en el proceso Y a través de muchos años Que les contaré en la historia Ya facturábamos un, Pues un dinero interesante Teníamos 50 empleados Varios puntos de venta y la cosa iba bien sin embargo yo no tenía tiempo pues porque tenía que trabajar mucho el dinero se vende o sea se vende bastante el producto pero el dinero casi no te sobra y en ese momento con mi esposa ya nos habíamos casado pues yo empiezo a preguntar tiene que haber algo diferente tiene que haber algo para mí tiene que haber algo diferente tiene que haber algo para mí y yo vengo obviamente de un país que es Colombia de una ciudad que se llama Cali yo soy modelo 82 Significa que viví pues los primeros años del 80 y década de los 90 Mis héroes Y todo por un problema educativo y un tema cultural y social Eran los narcotraficantes Y hoy en día suena chistoso pero no tiene nada de chistoso Porque es un tema bien complejo que sé que en México también lo vive Y pues mi sueño siempre era ser narcotraficante, pero nunca se me dio, siempre estuve bendecido, tuve papás de muchos principios, eh, no eran millonarios, no eran ricos, ni siquiera eran cómodos, pero sí de mucho principio, de mucho trabajo, y pues te hablan, te hablan, cuando uno es niño pues uno no entiende, pero la palabra queda en el corazón y en la mente y más que tus padres ponen el ejemplo. Y bueno. Nunca se dio Empecé a trabajar como cualquier persona Honradamente, con mucho esfuerzo Cuando fui creciendo, pues esa idea se me quitó Obviamente, pues Porque uno va madurando Pero A mí siempre me quedó la sensación Y de, yo siempre pensaba en esto eh, Debería existir algo como el narcotráfico Pero legal O sea, siempre pensaba en eso Porque Pues en mi negocio tradicional nos iba muy bien pero eh, había que trabajar mucho Entonces eh, pues estaba cansado En una de esas yo estaba sentado en un restaurante, en el restaurante con mi mamá Aburrido, cansado, hizo que estaba uno joven Pero mucho trabajo y mis papás toda la vida se la han pasado trabajando y, y se vive, se sobrevive Pero tampoco vale la pena, o sea uno, uno vivir para trabajar no tiene sentido entonces una vez llega una señora Al restaurante Donde mi mamá Mi mamá va donde la señora Mi mamá es la típica señora Que siempre ha vendido Todo lo que termine en life Con varios catálogos En busca del dinero Pues yo la apoyaba Me parecía interesante Pero pues uno no se imagina Haciendo esas cosas Yo ya había estudiado en la universidad Era profesional Aunque no supiera nada Pero estudié y pues estaba metido en mi negocio. Cuando las dos señoras, mi mamá y la señora están sentadas en una mesa, mi mamá me dice, Cristian, venga. Yo tenía 27 años, ya vivía aparte, ya me había casado en otra casa, etcétera, etcétera, en que el negocio es familiar. Y pues uno no quiere ir donde tu mamá y otra señora sentarse en una mesa a hablar de quién ser, qué rayos. Entonces yo le digo a mi mamá, no, estoy ocupado pero mi mamá me hace esa mirada de mamá aunque yo ya soy un hombre que vivo por mis propios medios pues ya uno está ahí eh, adoctrinado igual eso nunca se pierde y pues me hizo la mirada y uno pues respeta me paré y fui hasta donde mi mamá y me senté de, con mala actitud mi mamá está ahí escuchando y la señora saca un papel y empieza a explicarle a mi mamá lo siguiente Doña grace mi mamá se llama grace Esto es muy sencillo lo que yo le quiero explicar. A través de la internet y hace un sitio web, un cuadrito en la hoja. Usted puede comprar más barato que en el supermercado. Porque vas a comprar directamente a la fábrica y te vas a ahorrar dinero. Y yo dije, ¡ay, qué interesante! Porque yo ya había pasado... Cuando uno es joven, uno es mantenido. ¿Qué significa mantenido? Aquí este joven menor que viven con los papás, levante la mano. No, ya nadie levanta la mano, mira. ¿Ok? Pues cuando uno es joven, uno es mantenido. O sea, uno, o sea, uno es mantenido. ¿Qué significa eso? Tú llegas a tu casa con hambre, abres la nevera y ahí hay para tragar sin problema. Usted come, usted no piensa, usted solo come. Usted tiene sueñito, está a la cama, se aplasta Y usted duerme La luz la deja prendida porque eso llega a electricidad La llave, el agua se deja así prendida O sea, uno no piensa nada Ok Cuando tú te casas Y formas familia o que te la das de mucho macho Y que sí, soy independiente y, y haces ese pues el proceso, ¿no? Pues yo me fui con Andrea a vivir y cuando nos casamos, pues la familia, los amigos, para apoyar a una pareja joven, pues te dan una neverita para que usted empiece. Uno consigue como una cueva para vivir, alguna pieza, pues porque no hay para más, pero uno tiene el ánimo de salir adelante. Pero lo sorprendente es que cuando tú abres la nevera, ahí no hay nada. Solo un agua, una jarra con agua y la luz, o sea, una fuente luminosa. Y usted dice, mmm... Ya, y usted se aplasta a dormir Y se da cuenta que esa aplastada vale billete porque hay que pagar la renta Y usted ya empieza a pensar, apaguen la luz, no deje la llave prendida O sea, ya uno empieza a entender Y yo ya cuando iba con Andrés al supermercado, que uno iba echando cosas así Porque uno se va emocionando Y usted llega ahí a, a pagar, o sea, el carrito apenas va en la mitad no cuando tú vienes tu, con tus papás que hayan dos carros llenos ¿no? el carro va en la mitad y te dicen 400 dólares y uno dice pero de qué si ni siquiera compré nada entonces entienden ya el, el concepto cuando yo estaba sentado pues con la señora y ella dijo ella dijo ahorra dinero comprando directamente al fabricante ya, yo dije me interesa pero yo pensé que era algo serio. Claro, porque yo era inocente. Yo pensé que ella me estaba hablando, como por ejemplo, un concepto en los Estados Unidos que ya hoy en día es en Colombia y no sé si en México, como esos supermercados americanos que se llaman Price Mart o estilo que uno, tú pagas una afiliación y tú por pagar esa afiliación vas a tener beneficios de consumo. Yo pensé que era algo así. Entonces yo le pregunté: ¿cuánto vale? afiliarme. La señora sonrió de manera, o sea, mire, ella lo que explicó era primera vez que hablaba de esto. Fue a decirle a mi mamá, o sea, una, en Colombia se le dice cucha a las señoras, una señora a otra señora, señora con señora, yo no quepo ahí, o sea, no fueron a decirme a mí nada. Me dijo que ahorrara, yo dije bueno. Saqué y en el bolsillo tenía exactamente Lo aproximado a 30 dólares Que es lo que costaba Yo saqué y le pasé los 30 dólares Por decirlo así en moneda colombiana La señora sonrió De manera rápida, cogió el dinero Yo estoy ahí inocente Pensando que es algo serio Profesional Que estamos hablando de una empresa De otra cosa Ella saca un papel en blanco Muy inteligente me pide los datos pues yo normal, me llamo tal mi esposa es fulana, mi email los datos ella guarda el papel en blanco y después saca un formato doblado a la mitad y me dice firme aquí y yo pero cogí, pero me dio por abrirlo cuando veo Amway pucha esto es Amway y ella me dice sí. Y entonces yo de una pensé, ¿qué acabo de hacer? Ya leí la plata, ¿cómo se la pido de vuelta? O sea, o sea, no es que Amway fuera malo, pero, o sea, ¿cómo voy a entrar yo a Amway? Eso está señoras. Entonces, bueno, ya me dio pena, yo soy un macho alfa, ¿cómo le voy a pedir la plata de vuelta? Firmo y eh, le entrego, y cuando... Tú sabes que has cometido una estupidez, no sé si las ha pasado, o sea, tú te equivocaste, tu cerebro tiene que justificar ese error para no sentirte tan, pues tan idiota. Entonces yo pensé, dije, no, pero los productos son buenos, ¿pa qué? ¿pa qué? O sea, con eso me justifiqué. No sé si a ustedes les ha pasado que usted compra unos zapatos o unos tenis y te cuestan, digamos, 150 dólares, Tú te los pones y sales a lucir tus tenis Tu amiga o amigo te dice ¡Ay, qué tenis tan hermosos! Y tú le dices, sí Y la pregunta, ¿y cuánto te costaron? Entonces tú dices, 150 dólares Y la persona le dice ¡Uh! En mi casa los venden a 80 cerca ¿No les ha pasado? Pero uno tiene que justificar que uno no es tonto, ¿sí o no? Uno tiene que decir, no, pero es que estos son originales Es algo así, ¿ok? ¿Ok? Entonces, así entré yo al negocio, ¿ok? Y lo que quiero transmitirte con este concepto y con esta pequeña historia es que el negocio, explicarlo, es muy simple. Tú no tienes por qué preocuparte por hacer unos planes estructurados, tú no tienes que preocuparte por una metodología, por... no, no, el negocio es tan simple, tan elemental, que hace que sea difícil de entender y de hacer. ¿Me hice entender? Porque es, es muy simple. ¿Por qué razón? Porque todo nuestro proceso educativo y toda nuestra formación educacional, llámese ambiente, familia, colegio, instituciones, nos educan para ser complicados y peor aún, pues no peor aún, pero va en contravía del concepto de ser empresario y más de un modelo de la nueva economía como es el capitalismo solidario. Entonces la gente desmerita el negocio. Y yo le voy a ser sincero. ¿Cuántos diamantes hay aquí? Levanten la mano. No, 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 en serio, diamante calificado, no por fe. O sea, con el con la solapa de diamante, ¿cuántos? Miren alrededor, ¿cuántas manos ven levantadas? Cero o sea que esto no funciona o sea que el negocio de Amway es muy difícil de hacer porque si esto fuera sencillo simple como yo lo estoy intentando transmitir ¿cuántas manos habrían levantadas? mínimo 300 mínimo entonces el negocio de Amway es tremendamente difícil de hacer con el sistema educativo con que fuimos criados pero tengo buenas noticias Buenas noticias ¿Alguien aquí ha sido empresario tradicional? ¿Tiene negocios tradicionales? Ok, mire que ya se levantan las manos un poco más Fantástico La buena noticia es que el negocio de Amway Es el negocio más fácil de construir Y de hacer a nivel empresarial Si uno le queda grande hacer Amway En serio Hacer otra cosa es imposible Así de sencillo. Hacer otra cosa es imposible. Ahora, ¿por qué el negocio de Amway es difícil? ¿Por qué? El negocio de Amway realmente no es difícil. El difícil es uno por como somos educados. Y por esa razón existe un programa educativo. Porque cuando uno le muestra en el negocio y uno se emociona y ve posibilidades y ve esperanza... Pues uno se imagina diamante, la recompensa, todo eso es fantástico. Y quién va a ir al crucero el otro año, quién va a ir al crucero el otro año, digan yo así ya no, ya no, ya los desanimé, mira. Yo sí si no soy motivador, dijeron que yo no, pero somos educadores. Entonces, lo fantástico del programa educativo es que tú tienes la posibilidad de aprender a cómo ser empresario. Aprender principios del éxito y tienes que estar dispuesto a aprender. No se trata solo de emoción. Va mucho más allá y eso hace que sea complicado. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno viene de una educación convencional y viene a un evento por primera vez de este sistema educativo, ya choca. Ay, sí que aplauden. ¿Viste cómo hacen así? Y cómo gritan. Y cómo hacen, o sea, le choca la felicidad. Mira, todos se ven como contentos, porque claro, él está acostumbrado a este tipo de educación. Bueno, ahorita va a venir el licenciado en matemáticas y filosofía con un page de, yo no sé dónde, rayos, con la autoridad y no sé qué libros y todos esto hacen. Bravo. Se sientan. Llega Cristian. Compatriotas, cómo están. De acuerdo a unos estudios que hemos realizado en la Universidad de Oxford en Inglaterra, acabamos de ver. Entonces, eso sí les parece interesante. Pero si ven gente aplaudiendo, feliz, se ve sospechoso. Porque los principios de éxito para ser empresariales son del corazón, son de acá, son espirituales, son de trascendencia, no son de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo funciona el modelo educativo en nosotros? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos juntas de negocio, o en ¿cómo le dicen aquí? Las orientaciones empresariales cada semana, el seminario mensual y la convención cada cuatro meses, más el CD diario o el audio diario, más el libro que tienes que leer. La mayoría juega con la educación de este negocio. El negocio funciona. El problema es que yo funcione para que el negocio dé y la oportunidad está ahí para el que se quiera educar y transformar su manera de pensar y aprender como un empresario. ¿Por qué nosotros hacemos un sistema educativo de manera continua para que esto tengan conciencia de esto? Imagínense en ustedes ir a un seminario de Anthony Robbins. ¿Saben quién es Anthony Robbins? O un seminario de Robert Kiyosaki O un seminario de John Maswell, ¿No sería increíble eso? Fantástico Pero eso duró un fin de semana Entonces tú vas a un seminario de Anthony Robbins Y vas a ver al fenómeno Hablando con actitud Brincando Hablándote que tú tienes el control de tu vida Que te reprogrames la mente Y tú estás pero al tope mentalmente Estás volando Sábado y domingo como aquí Feliz Puede ser hasta más potente porque ya es del ser Y tú, ah, ahora sí, ahora sí Ya entendí Que me cojan Pues que me agarren, ¿no? Que me agarren, perdón Que me agarren, que me voy con toda Domingo 6 de la tarde Tú te acuestas feliz Porque tu vida se va a transformar Pero el otro día viene El verdadero lunes La realidad Se acabó la emoción Tú te tienes que enfrentar con el mundo Que está dispuesto a desanimarte de la vida A volver al sistema Y tú vuelves y caes así Desanimado Entonces necesitas más motivación Y ya no puedes volver a pagar otros dos mil dólares Para otro cursillo Que es fantástico Pero así no funciona la mente humana Necesita una educación continua y constante Te voy a poner otro ejemplo Haz de cuenta Que cuando tú eras joven y bello Y ahora que eres joven y bello Tú hacías abdominales y fresiones de pecho Entonces tu abdomen se marca Tu metabolismo va a millón Y tus pectorales, en el caso de los hombres Obviamente Pues están como eh, Tonificados, ¿estamos de acuerdo? Y bien, y hiciste ejercicio Fantástico, pero 20 años Después, tú no seguiste haciendo ejercicio entonces empieza a salir una barriga interesante Tus pechos se pueden confundir entre femenino y masculino Porque van para abajo Y tú, imagínate pensando, diciendo No, yo no necesito hacer ejercicio, si yo ya hice ¿Entiendes? O sea, las abdominales que hiciste en ese momento Sirvieron para ese momento, pero no es para toda la vida Igualito la educación la mayoría cree que yo ya escuché ese audio. Yo ya leí ese libro. Yo ya sé qué son las orientaciones. Yo ya sé de qué es el seminario. Yo ya sé, yo ya sé. Pero su resultado no lo respalda. Porque el cerebro es como un músculo que tienes que entrenarlo constantemente para que esté al tope. Por eso nosotros tenemos junta de negocio cada ocho días. Tenemos seminario cada mes y tenemos convenciones. ¿Se entiende el valor del sistema educativo de Amway? No existe nada en el mundo ni universidad Ni institución Ni fundación Que se dedique exclusivamente A la formación de Empresarios y líderes empresariales De manera constante y continua Ese es el poder Y además, aún hay más Tú te educas con seriedad No puedes jugar con la educación Y tienes a la mano un negocio Que si quieres, quieres agarrarlo lo puedes tomar y transformar tu vida. Es fantástico el sistema educativo que nosotros tenemos, pero tienes que ser profesional y tomarte muy en serio, porque los resultados que uno tenga en la vida y tenga en este negocio van a ser proporcional a la manera en que tú te educas. Por eso mi afra y mi mentor José Bobadilla solo habla de educación, señores, porque ambos tienen los mejores productos. Y eso qué tiene que ver? Si la gente ni los conoce, ni entiende, ni sabe cómo se hace Si tenemos una oportunidad como Huawei que es fantástica Tú no tienes que pagar costos operacionales, costos de producción Tú no tiene que pensar en nada Solo tiene que pensar en ser productivo Que es lo más importante para una empresa, facturar Pero como tenemos tanto problema psíquico Nos cuesta trabajo Y ahí es donde está el secreto del negocio Que te eduques Ahora viene la tercera pregunta cuando tú te empiezas y tomas el negocio, te empiezas a educar, la pregunta es, ¿y ahora qué vendo? Tienes que preguntarte, ¿qué vas a vender? ¿Productos? ¿Una oportunidad? Tú sales inocentemente y tú crees que con productos, la gente, tú le vas a decir, mira, aquí tengo el LOC. Limpiador orgánico compuesto, totalmente concentrado, con sellos de no sé dónde rayos, biodegradable con el medio ambiente, concentrado, te va a rendir como no te imaginas. Imagínate tú diciéndole eso a un muchacho de 20 años. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso? No, y entonces vamos a hacer güey, porque es la número uno del mundo. Y factura esto, y tú no te imaginas. Ajá. ¿Y qué tiene que ver conmigo? No, no, y aún hay más Y ahora imagínate la oportunidad Y vas a tener negocios por el mundo Y la internet Y ta. Y él te mira a ti Y como que lo que estás diciendo Como que no funciona ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque todavía estás vendiendo teóricamente Y estás vendiendo con metodología Siempre hace esa pregunta ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Sabes qué venden los grandes en este negocio? La recompensa que da esto La esperanza, la pasión, la felicidad Los ojos brillantes, la sonrisa El sueño señores, el sueño Por eso tienes que ser apasionado Sobre lo que estás haciendo Tienes que tener convicción Sobre este negocio y sobre tu proyecto de vida Porque tú eres asociado de Amway Pero tú no haces el negocio de Amway si tú hicieras el negocio de Amway, tendrías otro Amway ¿Me hice entender? Tú haces el negocio de como tú te llamas, Pedro Pérez, María la Loca, Juan Ramírez Ese es tu negocio Entonces, ¿qué transmite? La gente no entra a este negocio porque Amway sea maravilloso Porque cuando a mí me dieron el plan, yo entré Y auspiciar gente es fácil Pues yo entré ahí inocente, ¿no? Pero conectarme ¿Ven la grandeza de este negocio? Tuvo que aparecer otro soñador Para que conectara conmigo A través de la educación A través de la información Por eso siempre Hazte la pregunta cuando tú estás Con otra, Mostrándole esta oportunidad ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Productos? Vamos, no seas inocente el producto se le vende al cliente, está bien. La oportunidad es el producto perfecto de Amway, único, y, es, y cualquier persona la puede comprar y está bien. Es barata esta oportunidad desde el punto de vista financiera. ¿Pero tú crees que por vender productos y auspiciar gente vas a llegar a Diamante? No. Este negocio es diferente señores Este negocio es capitalismo solidario Ayudar a personas a ayudarse a sí mismas A través de un modelo económico Que es capitalismo solidario Y nosotros como empresarios Siendo ejemplo Usamos una educación transformadora Para que las personas tengan la posibilidad De aprender a soñar Y de hacer esos sueños realidad Nunca olvides eso Por eso siempre hablamos del sueño El sueño, el sueño, el sueño Es el único negocio del mundo que permite, número uno, el vehículo para hacerlo financiero. Número dos, la educación, para que transformes tu vida y aprendas a soñar. Y número tres, para que los sueños se hagan realidad. Pero tienes que pagar el precio por eso. Gracias.
1: Yo quiero iniciar mi charla con una frase que dice El corazón alegre hermosea el rostro, el corazón afligido deprime el espíritu ¿Por qué la traigo? Normalmente nosotros no sabemos muy bien dónde estamos ubicados Tengamos la edad que tengamos y empezamos a tener mucha tristeza y se refleja en nuestro rostro. Y la palabra, y esta frase lo dice muy, pues muy claro. El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón afligido deprime el espíritu. A veces nos sentimos tristes cuando uno habla deprimido, no sé si aquí se entiende la palabra, como hundido, apachurrado, bajo, ¿sí? Eh, pues muchas veces yo me sentía así. Antes de entrar al negocio, les quiero contar que yo pensaba que era feliz. No porque Angua y me dé la felicidad, sino que no sabía ser feliz. Y no sabía qué significaba ser feliz. Porque igual la felicidad es una decisión. Y eso lo aprendí aquí. Entonces yo pensaba, porque todo el mundo te dice, ay, usted tan amargado, usted tan aburrido, que uno es amargado. Y yo pensaba, yo decía, no, yo soy como muy seria, yo soy médico, soy como amargada, tengo que ser así. Y me empiezo a creer eso. Y empiezo a transmitir eso. Y empiezo a andar con este cuento en mi cabeza y empiezo a estar triste y aburrida y empiezo a andar en un estado zombie. ¿Alguien anda en estado zombie? Pónemelo. ¿Alguien anda en este estado? Pues yo andaba en este estado hacía muchos años y yo en este tiempo estaba muy joven, tenía 27 años. Entonces yo empiezo a preguntarme con 27 años y si yo no encuentro mi propósito de vida, yo no sé qué es lo que quiero... ¿Y para dónde voy? O sea, ya había terminado mi carrera, ya me había graduado... Yo ya trabajaba, ya era casada... Tenía un hijo, pero no sabía qué quería en mi vida... Alguien le pasa, se identifica... Y uno empieza a decir... "Wow, ¿Qué pasa? ¿Yo qué voy a hacer? Yo qué... O sea, yo no pude nacer en la vida para hacer nada... Y eso empieza a calarte... Y uno dice... ¡No! ¡No, no, no puede ser! Entonces empiezo a amargarme porque mi trabajo no me pagan lo suficiente o empiezo a amargarme porque mis pacientes me tratan mal o porque no tenía una relación como uno se imagina con mi esposo eh, porque el re, de pronto tener un hijo no era lo que uno piensa y te empiezas a frustrar porque no teníamos el dinero para comprar una casa o porque no estaba viajando porque cuando uno está muy joven siento entonces uno va a terminar la carrera y se va a ir a viajar y a conocer el mundo o antes y eso no estaba pasando y eso empieza a frustrarme y empieza a tener mi corazón deprimido. Así que yo empiezo a entrar a este negocio y yo empiezo a leer. Por eso es la importancia del sistema educativo, lo que es la, todo lo que es la inteligencia emocional. Yo llevo siete años en este negocio y los siete años yo creo que me he enfocado muchísimo en inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque las mujeres, no sé, tenemos un chip que nos han metido en la cabeza de que nosotras... Eh, tenemos que tener la autoestima baja de que nosotros nacimos para cocinar de que nosotros nacimos para para cosas que uno dice que no valen la pena pero cuando tú aprendes a valorar las cosas que haces uno dice si sí, vale la pena yo antes detestaba cocinar yo decía no puedo o sea me detesto cocinar y ahora yo ya me la gozo, yo ya cocino con un amor, me queda rico y yo digo, wow, es muy diferente la información porque ya lo hago feliz, ¿sí? Así que la felicidad es una decisión que tú y cualquier persona debe tomar, no tienes que esperar a que la felicidad llegue, la felicidad jamás va a llegar. Usted no está esperando que en dos, tres años va a ser feliz cuando tenga la casa o va a ser feliz cuando tenga el carro, eso no va a pasar la felicidad ya en este momento en lo que estás viviendo nosotros manteníamos estresados por el proceso ¿cierto? y decíamos yo no tengo sueños claros y decían no, mi sueño es cuando llegue a Diamante voy a ser feliz pero eso no es la felicidad mire la felicidad el, es esto lo que, en el momento la meta que tú tienes en este momento esa es la que te tienes que gozar si es 12, 9, 15 lo que sea eso es tu sueño de momento y tienes que aprovecharlo y vivirlo y gozártelo y estar feliz y no estar aburrido y estar harto y estar pensando Ay, cuando yo llegue a Diamante entonces voy a ser feliz. Eso es falso, de toda falsedad, por decirlo así. Así que yo empiezo en este negocio. Y me empiezo a frustrar también, no sé a quién le pase, porque resulta que Cristian es un colérico y yo soy más eh, flemática y entonces empiezo a compararme con él. Imagínate, o sea, de pareja, trabajar en pareja es duro, no es fácil, matriz, lo que sea, mamá, hijo, tía, esposos, lo que sea, es bien complicado, pues porque son dos mundos diferentes y entonces yo empiezo a frustrarme, a alguien le pasa que se frustra con su esposa su esposo porque lo ven a él así y usted como que es más quieto y entonces dice, no, es que él es el líder y yo no, pues a mí me estaba pasando. Entonces imagínense que Cristian íbamos a dar un plan y los planes de él para mí eran fenomenales, pero eran imposibles porque él se demoraba dos y tres horas dando un plan. Alguien le pasa que daba planes de dos y tres horas O sea, nosotros llegábamos a las ocho de la noche a una casa Y eran la una de la mañana y no nos habíamos ido Él todavía estaba hablando Y hablaba, y hablaba, y hablaba de Robert Kiyosaki, del cuadrante Y hablaba de todo lo que él sabía Pues porque él pues es bien estudiado Pero ya hablaba mucho De pronto empezó a hablar es que de, del libertador de Colombia y yo decía, wow, qué pereza. Hablaba de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con el negocio? Entonces yo le decía, yo no puedo, porque no es mi forma. Yo no me siento capaz. Entonces yo trataba de imitarlo y obviamente cuando yo voy a dar un plan, entonces yo me sentía mal. Yo decía, no es que soy como bruta para esto, porque yo no sé hablar de la tercera, primera, la que sea guerra mundial y qué tal que empiece a preguntarme y yo le esté como ahí eh, embarrando, ¿se entiende esa palabra? Eh, como fregándola <risa> y eh, por decir más, diga menos entonces yo me empiezo a frustrar por esto y luego empiezo a escuchar a mi upline que ustedes lo conocen José y entonces José te puede recitar todo el libro de 100 años de soledad de memoria y yo decía o sea me tengo que aprender 100 años de soledad no, no puede ser yo yo no puedo o sea no puedo hacer esto ¿sí? y yo digo no puedo hacerlo y empiezo a meterme ese cuento y entonces yo empiezo a decir no Cris da tú los planes y yo te ayudo con las demostraciones entonces así hacemos y pues tú lo haces mejor porque tú das unos planes mucho más elaborados y más lindos y esto lo que estaba trayendo en mí era frustración entonces obviamente si yo llego donde un prospecto bien frustrada con miedo, porque no sé qué voy a decir. Entonces yo le voy a hablar de, eh, LSA 8 un, en ejemplo, pero luego le tengo que meter Robert Kiyosaki, pero entonces por allá le tengo que meter un poquito de historia, y entonces por acá le tengo que meter un poquito de otra cosa. Yo decía, no, pues entonces le voy a hablar de medicina, que es lo que yo sé. Pero resulta que no me va a entender, porque es un lenguaje muy difícil por decirlo así. Entonces, esto no me estaba gustando. Y yo decía, este negocio no puede ser así, o sea, yo no no puedo, o sea, no me identifico, hasta que yo empiezo a leer y un día hago un clic en una convención o en un seminario, no tengo ni idea de dónde, por eso es súper importante ir a los eventos, porque en cualquier momento tú haces, oye, ya entendí, y digo, no, es que yo tengo que ser yo, o sea, yo soy diferente a Cristian, yo doy unos planes para mí, muchos más a lo que es, o sea, son tres cosas Ahorras dinero, puedes recomendar Y te puedes expandir Ya, ese es mi plan Y así me parece a mí mucho más fácil Y lo puedo dar con mucha más convicción Y conecto Porque mi corazón y porque estoy feliz Y yo estoy demostrando otra cosa Entonces yo voy a conectar con la persona O sea que mi recomendación es que no trates ser Ni como tu esposo, ni como tu upline O como con la persona que estás trabajando Tienes que ser tú Y como tú, no hay nadie o sea, nadie va a ser igual a ti Nadie va a dar un plan igual a ti Porque no tiene que ser así Entonces no te empieces a frustrar Porque lo que haces es que retrasas el proceso Y empiezas a crear este negocio El negocio angustia Como dice Cristian Y usted entonces empieza a ver tan angustiado y tan aburrido Que usted empieza a decir que esto es difícil ¿Les pasa? Total, Es, yo creo que el 90% Nos pasaba lo mismo Entonces yo empecé a decir No Cris, es que usted es así te respeto, súper buenos tus planes, me encantan, pero eres tú, yo soy yo, y yo tengo otra forma, y yo lo explico diferente, y no me tengo que ver menos o más porque lo de diferente. Y esto a mí me empieza como, wow, a subir el autoestima, y digo, sí, claro que sí, o sea, sí, gente que cree en mí, y puedo hacerlo, y ya antes de que yo naciera, ya este señor ya estaba diciendo esto, porque este señor debe tener como 80 años, yo no había nacido, y él ya estaba diciendo esto en el negocio, o sea, que él ya sabía que futuras generaciones venían, y que íbamos a mejorar, y que íbamos a tener el mismo problema, porque él tenía la autoestima bien baja, si no han escuchado su historia... Y qué iba a pasar y yo le dije wow entonces yo me voy a empezar a a a, a, a a no sé cómo se dice a, a agarrar agarrarse dice bien a agarrar de todas estas cosas de todas estas frases que dicen y empiezo a escuchar también a Rich DeVos y entonces Rich DeVos mire lo que dice en este señor construimos este negocio para que puedas para que tú puedas vivir mejor yo creo en ti y yo digo wow o sea Rich de voz, no me conocía O sea, ni siquiera había nacido Y este señor ya creía en mí O sea, hay gente que cree en ti El problema es que tú no crees en ti Y como tú no crees en ti, entonces piensas Que nadie cree en ti, ¿se entiende? Y ahí empiezo a decir No, yo tengo que empezar a mejorar Yo voy a, me, a mejorar Mi rostro, tengo que empezar a aprender A ser feliz y a sonreír, no es fácil Sonreír no es fácil, una vez se sale a la casa Y no quiere sonreírle a nadie y yo dije, pues sonreír es gratis Hagan la prueba Ahorita que salgan al del lado, sonríale Y uno inmediatamente puede estar muy bravo o algo Y uno piensa, ¿y este qué? Y uno pues se ríe, es buenas Y ahí como, pues, por hacerle Así que, miren esta foto La foto de aquí del lado Sería del lado derecho de ustedes No, pues sí, a ver, yo veo cómo está La del lado derecho Yo ya estaba en el negocio Y la del lado izquierdo es el día que yo me gradué de medicina Es un día que yo estoy feliz Efectivamente Pero si ustedes ven La felicidad es diferente O sea, se ve la cara muy diferente Y yo decía Es que yo no sabía que yo no era feliz Y yo, gracias a este bendito negocio Me empiezo a dar cuenta De que sí puedo ser feliz Que no necesito No necesito hacer algo para ser feliz Yo tengo que ser feliz Porque yo quiero ser feliz y empiezo a ver y yo digo... No, pero es que mírame la cara... O sea, totalmente uno cambia... O sea, se ve muy diferente... Una sonrisa ahí súper fingida... No sabes... En este negocio uno aprende a sonreír en las fotos... no Porque yo detestaba las fotos... Y como te toman tantas fotos... Pues uno aprende a reír... Entonces yo decía... Mira, acá la, la sonrisa fingida... Aquí sí estábamos en una junta de negocios... Y uno empieza a mejorar... Y empieza a sonreír... Y empieza a cambiar tu vida... Así que... Otro día leo otra frase que es de un señor que se llama Joel Osten, mm. y él mire, él dice que la fuerza más poderosa de la influencia humana no es el aspecto físico, no es la personalidad, es la sonrisa. Y él en un audio que tiene cuenta que escuchó, vio un estudio en donde del 2016 en donde se dieron cuenta que las personas que sonreían más eran mucho más efectivas en su negocio o en su trabajo y en esa y ahí también cuenta que para contratar unas personas que trabajaran en, en ciertos eh, puestos laborales, con las contrataron a las personas que sonrieron más de cuatro veces. Esas fueron las que contrataron, porque realmente no hay nada peor que te atienda a alguien con mala gana. ¿Cierto? Uno dice, no, me atendió mal, entonces no le voy a dar propina, qué grosero. Pero si llega una persona súper contenta, súper feliz y te dice, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué desea? ¿Quiere tal cosa? Nah, uno, uno dice, no, hay que darle propina. Muy bien. Entonces, estos estudios demuestran de que es verdad, debemos aprender a sonreír por nosotros mismos, por ser feliz tú por simplemente llevar la esperanza a otra persona porque si tú cambias, la gente dice oye, ¿cómo estás de cambiado? yo quiero ser como tú ¿qué estás haciendo? ven, recomiéndame y uno dice, bueno, yo estoy haciendo este negocio no sé, estoy aprendiendo es una cosa súper chévere pero mira, estoy aprendiendo a sonreír y cuando tu corazón sonríe, tu cara cambia que una sonrisa te cambia totalmente el rostro además es pegajosa o sea quién no le pasó en el colegio o en un lugar donde alguien empieza a reírse? Y uno sigue riendo, si no puede parar y le toca hasta esconderse, es, y, lo, y el otro también se antoja y se ríe. ¿sí? O sea que, si el del lado tuyo no sonrió, dile, tienes serios problemas y debes aprender a sonreír. No, mentiras. Pero sí quería que vieran que realmente una sonrisa es demasiado contagiosa. Y este negocio es de eso, este negocio es de transformar vidas, este negocio es de que tú eh, empieces a cambiar y empiezas a llevar otro mensaje. Nosotros tenemos mucha competencia de otros multiniveles en donde dicen que son mejores y tienen no sé qué cosas y bueno, y, y los prometen muchas cosas, pero si nos ven a nosotros amargados, con la cara aburrida desesperados no te ven feliz ni siquiera haciendo el negocio pues obviamente ¿cuál es el mensaje que estás dejando? tenemos que aprender a ser una comunidad a nivel mundial en donde reflejemos alegría en donde realmente reflejemos la esperanza lo que nos está enseñando Rich y Jay del que es la esperanza para cualquier persona pero nosotros mismos nos hemos encargado de ni siquiera empezar a dejar ese legado porque lo que hacemos es que como nos la pasamos mal aquí entonces dicen, no, ese negocio es muy aburrido, así que me voy a meter al de Pepito Pérez, que es mucho mejor, y allá sí estoy muy feliz. La culpa realmente es de quién, de todos nosotros. Nosotros tenemos que aprender a mostrar la grandeza, la bondad y todas las enseñanzas que nos dejan. Puede que en este momento no tengas los éxitos financieros que quieres en el negocio, pero sí te aseguro que tienes un cambio en tu vida. O sea, la lectura, la educación que uno recibe aquí le empieza a hacer un cambio diferente. Y eso ya es válido. Lo que pasa es que las personas no nos conformamos, queremos todo el tiempo otro tipo de cosas. Hay gente que me dice, es que yo entré aquí y yo no veo que tenga resultados. A nosotros nos pasaba con una señora, tiene como 70 años, entró al negocio y ella me dice, es que yo no llego a Diamante yo creo que no voy a llegar. Y le digo, ¿de pronto no? De pronto sí, no tengo ni idea. Pero lo importante es que tú viniste a este negocio a enseñarnos a Cristian a mí, algo muy importante por una situación que los dos estábamos pasando y ella nos ayudó. Le digo, mira, tú viniste a este negocio a ayudar a muchas parejas tú de pronto no vienes a ser la diamante eh, más famosa pero sí viniste a darle luz a este negocio o sea, de pronto tú estás en este momento dando luz a muchas personas del negocio entonces no te estresas por eso estrésate más bien por aprender a ser feliz mire lo que dice Joel Osten si no sonríes eres como una persona que tiene un millón de dólares en el banco pero que anda sin su tarjeta de crédito ¿a quién le pasa? Una vez sale tan aburrido y con mala cara que uno dice, wow o sea, tenemos en nuestra sonrisa un millón de dólares tú no sabes a quién puede salvar ese día a nosotros nos pasó que una vez nos invitaron a un asado un downline nadie fue nadie fue al asado, solamente Cristian y yo igual nosotros ahí nos la gozamos con él, Cristian lo abrazó y como al año nos dimos cuenta que él ese día estaba tomando la decisión de suicidarse, pero simplemente porque nosotros dos fuimos y estuvimos ahí en el asado pues obviamente comimos un montón porque era tres y y estuvimos con él y estuvimos hablando y no sé, de pronto palabras que se habrán dicho y ese señor no sé, ese día dijo, no, no me voy a matar. O sea, él había tomado ya la decisión, era como el asado despedida que estaba haciendo, yo creo, el señor. Entonces tú no sabes a quién estás bendiciendo con este negocio, no simplemente es dinero, hay muchas cosas más. No te frustres por eso. Así que yo quiero terminar mi charla nuevamente... Con esta frase que dice, el corazón alegre, el mosea el rostro, el corazón afligido, deprime el espíritu. Muchísimas gracias. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.